0: Het is wellicht ook prettig om te luisteren als je jezelf mee te maken hebt of gewoon omdat je me wilt steunen. Mama heeft ou. Laten we hopen dat het maar een korte podcastserie is. Hey jongens, ik neem deze aflevering weer wat later op dan dat er chronologische volgorde is. Want ik had dus per ongeluk helemaal niets verteld over de jodiumkamer in mijn, uh, in mijn opnames. Ik vertelde in de vorige aflevering al dat ik heel veel via Instagram gedeeld had. En daardoor voelde het een beetje gek om het er opnieuw over te hebben in de podcast. Omdat het toen niet meer speelde. Het voelde allemaal al heel erg gedeeld. En nu ik de podcast aan het bewerken ben, voelt het heel raar... dat ik dat stapje oversla voor iedereen die me niet volgt op Instagram. Dus ik, um, ik neem dit even wat later op. Maar daarom moet ik soms misschien wat meer nadenken over hoe het ook alweer was... Want de jodiumkamer was uiteindelijk best nog wel wat. Ik, uh, ik mocht er op woensdag in. En uh, we moesten eerst naar het ziekenhuis. Uh, en uh, nou ja, direct vanuit de ingang door naar die kamer. En werden wij we daar ook ingezet en moesten we daar wachten. Want ja, ik was immers positief getest op corona. Dus ze waren natuurlijk wel wat extra voorzichtig. En ik heb uh, ontzettend veel afstand gehouden van iedereen. Ik durfde ook echt met niemand de lift te delen. En um, uh, ja, extra extra voorzichtig. Nergens aanzetten, handen in je zak houden. Toen hoefde hij alle deuren voor me open deed. Dus we hebben er wel echt goed over nagedacht. Van hoe, um, hoe doen we dit veilig voor andere mensen? En toen kwam er iemand bloed prikken. Uh, dan is er iemand die kijkt of, um, of je waardes wel goed genoeg zijn. Wij wisten helemaal niet dat, je dan, dat het dan dus ook nog afgeketst kan worden. Maar blijkbaar... Is er nog onderzoek nodig? En wat ze precies beoordelen, weet ik niet om eerlijk te zijn. Want het was allemaal, uiteindelijk was het allemaal goed. Dus, nou ja, daar hebben we niet, uh, niet heel veel onderzoek naar gedaan. <laughs> Dat kwam allemaal last minute. En toen moesten we, we, moesten vooral echt heel, 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 heel lang wachten. Ik weet niet meer zo goed hoe laat we in het ziekenhuis moesten zijn. Volgens mij om negen uur of zo, s ochtends. Maar pas tussen twaalf en één kwam eindelijk het verlossende woord dat het goed was. Dus we zaten er, Dolf mocht er toen gewoon nog bij zijn. We zaten wel in die ruimte. Maar ik was, uh, ja, ik was heel moe, want ik was volledig zonder medicijnen. En je zit daar de hele tijd te wachten of het wel of niet doorgaat. Dus dat is echt verschrikkelijk. De tijd kroop echt voorbij. En uh, echt gezellig hadden we het ook niet in de zin van... dat je dan denkt, oh ja, we gaan nog even ontzettend uh, praten... voordat we van elkaar gescheiden zijn een paar dagen. Dat, uh, het was vooral dat ieder op zijn eigen telefoon een beetje de tijd zat te doden. Dus dat, uh, ja, niet, niet heel romantisch. En toen eindelijk kregen we te horen dat het, uh, dat het doorging. Dus dat was heel fijn. En toen kwam de... ...nucleair geneeskundige... ...om de pil toe te dienen. En die mevrouw was best heel grappig... ...want die vrouw was echt heel erg... ...een wetenschapper... ...zoals Dolf later zei. <laughs> die vrouw was echt... ...sociaal ook een beetje awkward. Want... ...nou, zij was er... ...en toen zei ze, dit is het. En dat is dan echt een... ...een lode potje, een groot lode potje... ...waar het, uh, waar het in zat. En dat ze zei, nou... Uh, ik wil hem gaan openmaken, dus uh, ja. En toen keek ze naar Dolf en toen zei ze verder helemaal niks. Maar dat was de subtiele hint dat hij, uh, dat hij weg moest. Want zodra het potje opengaat, mag er niemand anders meer aanwezig zijn in de ruimte. Dus um, het was ook een heel ongemakkelijk afscheid dat er dan iemand naast staat die sociaal wat onhandig is. En dat je dan moet zeggen, oké, okay, doe jij, ja, kus, doe. <laughs> nu ga ik even een hele belangrijke medische behandeling in. Ja, nee. Dat was, dat was een gek moment. Maar goed, we hadden daarvoor tijd gehad om uh, niet met elkaar te praten. Dus dat afscheid was ook niet heel dramatisch of zo hoor. <laughs> en hij ging en het potje ging gelijk open. En um, ik moest ook echt op de stoel gaan zitten. Zodat zij veilig naar mij toe kon lopen. En dan had ze een soort trechter of, of iets. Ze, ze had een plastic dingetje waarmee ze de pil uit het lode potje pakte. Zodat ze hem zelf niet hoefde aan te raken. En toen moest ik die pil nemen. En het is gewoon een echte pilpil. -pil. Dus het is, ze noemen het ook wel eens jodiumslok. Maar het is een pil. En die pil, ja, is echt een hele saaie, hele kleine pil. Gewoon alsof je een vitaminepil neemt. Het is ook een... Um... Ja, ik heb nu van die probiotica-pilletjes met zo'n beetje een plastic omhulsel. En erin zit dan van dat poeder. En die zijn heel erg licht. Dus die, als je een slok water neemt... Dan... Dan drijven ze ook gelijk in je mond, om het zo te zeggen. Um, het is niet zoals een aspirintje dat het een hele een, een geperst poeder is. Dit is een, meer een capsule waar wat in zit. Dus zo was dat ook met de jodiumpil. En dat was heel vreemd. Dat hetgeen waar we zo lang voor hadden gestreden. en waar we al zo lang mee in ons hoofd zaten en naartoe werkten. en wat zo'n impact heeft op het gezin dat ik de weken niet thuis mocht zijn. Was echt zo'n heel klein licht, suf Ik had in ieder geval nog gehoopt dat hij paars was of zo. Of dat hij licht geeft. Of dat er iets anders geks mee was. Het was echt een doodsaaie pil. Dus ja, die was erin. En toen zei ze gelijk: Oké, okay, daar ga ik nu. Dag. <laughs> Zodat zij maar zo min mogelijk uh, nucleaire besmetting heeft. Wat ik heel goed begrijp. Die vrouw wil natuurlijk ook niet heel veel straling. Want, uh, nou ja, ze weet wat er van komt. Om het maar zo te zeggen. Dus toen uh, ging de deur dicht. En toen zat ik. Alleen in mijn, in mijn jodiumkamer. En in Enschede, in het MST zijn de jodiumkamers uh, op de zesde verdieping of zo. Dus je hebt wel uitzicht. Hoewel het uitzicht helemaal niet zo mooi was. Je kijkt uh, op een oud gedeelte van het ziekenhuis. Dus het is niet dat je lekker uitkijkt over het bos en uh, of dat je leuk uitkijkt over het uh, Markplein of zo. Het is gewoon een beetje een surf uitzicht. Maar goed, je kan in ieder geval naar buiten kijken, dat is fijn je hebt gewoon een ziekenhuiskamer zoals alle kamers zijn. Dus je hebt je eigen kamer en een badkamer. En hier zit dan ook nog een keukenblokje in. Dus dat is wel prettig met een koelkast en een waterkoker. Dat je een beetje voor jezelf kan zorgen. En um, ja. ja, de deur uit mag je niet. Dat is de afspraak die je maakt. En het is niet dat de deur op slot zit of zo natuurlijk. Want uh, ja, als er iets gebeurt dan moet je er wel uit kunnen. Maar je maakt de afspraak dat je de kamer niet uitgaat. Want... Jij bent dan ontzettend radioactief. En ik heb dat eerder ook al wel eens uitgelegd. De reden dat je de jodiumpil slikt is je schildklier is het enige orgaan dat jodium opneemt van je lijf. En ik krijg dan radioactief jodium. Dus alle natuurlijke schildkliercellen die nog aanwezig zijn in mijn lijf, die nemen dat gelijk op, omdat er misschien iets is blijven zitten na de operatie bijvoorbeeld tegen de luchtpijp aan. Maar als er uitzaaiingen zijn en je hebt dan uh, schildklierkanker... bijvoorbeeld in je botten of in je longen... die nemen dan ook de radioactieve jodium op. En op die plekken gaat de, uh, gaan de schildkliercelletjes dan ook dood... en wordt het gewoon afgevoerd door je lijf. En dan uiteindelijk plas je ze uit als je genoeg water drinkt. Dus dat is hoe het systeem werkt. Dat is waarom je de radioactieve jodium krijgt. Maar ja, ik heb dan natuurlijk heel veel jodium eerst nog in mijn lichaam... want het is niet met... Uh, met een halve liter water drinken, er weer uit. Dat moet eerst nog zijn werk doen. Dus uh, ze geven wel van tevoren aan dat je heel veel moet drinken. Um, voor het geval je dit zelf moet ondergaan. Ze zeggen ook dat uh, het slikken van vitamine C prettig is. Omdat het ook effect kan hebben op je speekselklieren. Uh, en als je vitamine C extra slikt, dat dat dan tegengaat. En het kunnen of vitamine C-pillen zijn, maar je kan bijvoorbeeld ook van die. Um, Napoleon-zuurtjes, die snoepjes, die, die ronde ballen... dat je die uh, de hele dag door eet... Um, zodat je speeksel blijft aanmaken. En daar zit misschien wel of geen, geen idee, ook vitamine C in. Maar dat schijnt allemaal niet wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Maar het ene ziekenhuis die is daar heel actief in om dat te stimuleren. En in NCD doen ze dat niet. Dus iemand had mij daarover getipt en die had ik zelf meegenomen. En van die pil word je verder helemaal niet ziek. Je hebt er geen last van... Um, ja, je schildklier die, die is al verwijderd, dus in die zin merk je dat ook niet, dat, dat die cellen aangevallen worden. En um, ja, ja dat, dan is het gewoon wachten. Waar je wel ziek van bent, is dus het niet hebben van je medicijnen, want dan mag je daar ook nog niet mee beginnen. Dus dat is dan wel jammer, het is niet dat je gelijk fit wordt. <lacht> en... Um... Voor mij waren juist die, uh, die Napoleon snoepjes, daar werd ik heel misselijk van. Dat is wel een bijwerking die je kan hebben. Sommige mensen worden heel erg misselijk van de pil. En um, dat had ik op zich niet. Het was niet dat ik me heel super lekker voelde. Ik had wel af en toe een beetje een, een, een vlaag van misselijkheid. Maar daarvan dacht ik van nou, dat is, uh, dat is goed te doen. Ik hoef geen anti-misselijkheidspilletjes te nemen. Dus uh, nou, dat, dat ging gewoon wel aardig. Heel veel water drinken. En uh, ik wilde vooral heel veel roosvisee drinken. Ik werd van het water ook een beetje... Ja. ja, ik had geen medicijnen op dat moment. Dus mijn hele lijf was heel erg langzaam. En ik had niet heel veel behoefte aan eten of drinken. Ik heb die woensdag ook uh, erg weinig gegeten in het ziekenhuis. Omdat ik dacht... Nee, niet omdat ik dacht gewoon dat ik er geen behoefte aan had. Je lichaam is dan zo langzaam en je schildklier is degene die je, voedings, uh, die je voedsel omzet in energie. En die schildklier die deed het bij mij niet natuurlijk, want ik had geen medicijnen. Dus it, als ik wel eet, dan krijg ik er geen energie van. Dus ik had ook geen behoefte aan eten. Ik had geen honger bijna. En uh, mijn schoonmoeder zat voor de deur. Dus ik ga heel even open doen. Goed, lang verhaal kort... De kamer is prima, de nucleaire geneeskundige een beetje ongemakkelijk. En um, de behandeling was begonnen. Dus daar zat ik dan in mijn eentje in de kamer. En het is een hele, hele, hele saaie kamer om dagen te moeten verblijven. Want er is gewoon niks. Er is niks te doen, er is niks te zien. En je mag de deur niet uit. Als er eten gebracht wordt, dan wordt dat gezet in een sluis... Dus je hebt dan uh, vanuit de gang gaat er een deur naar een klein gangetje in de sluis. En uh, dan kloppen ze op de deur en dan zeggen ze het eten staat er. En dan kan ik als zij weer weg zijn, kan ik vanuit mijn kamer het eten pakken en weer terug mijn kamer in. En uh, dat is het. Dat is zeg maar het menselijke contact dat je hebt. Uh, soms belden ze met de telefoon om te vragen hoe het met me ging of uh, of ik wat eten wilde. En uh, dat was het dan. En natuurlijk heb je wel een tablet de, vanuit het ziekenhuis die, uh, die geleverd wordt. Via de tablet kun je eten of drinken bestellen. Maar daar kun je natuurlijk ook uh, je eigen kant van Netflix opzetten en Disney Plus en de NPO-app en, <laughs> en alle dingen die je wil. Dus in die zin is er wel een beetje vermaak. En er is een vaste telefoon, dus je bent ook vrij om gewoon bijvoorbeeld naar huis te bellen als je wil. Uh, maar ja, hè, 2022, wie doet dat nog? Je gaat toch videobellen. Dus ja, zo was het. En die woensdag uh, zat ik helemaal vol met adrenaline. Het was natuurlijk in spanning wachten. Toen kwam die pil eindelijk. En ik was heel blij dat ik die mocht nemen. En uh, toen had ik veel mensen gebeld of gevideo -beld. En En avonds, om een uur of acht, was ik helemaal kapot op. <laughs> en heb ik uh, flink geslapen. Slapen ging in die tijd trouwens uh, erg slecht, omdat... Door het, uh, het gebrek aan medicatie was er een hoop mis in mijn lijf. <laughs> um, het ging extreem langzaam, heel, 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 heel langzaam. Zoals je ook hoorde in de aflevering dat ik uh, stopte met mijn medicijnen, dan hoor je eerst heel vaak dat het gewoon goed gaat. En op een gegeven moment hoor je ineens een omslagpunt dat ik heel langzaam ga. En in de vorige aflevering dat ik in het huis van Frits ben... hoor je ook dat ik langzamer praat dan normaal gesproken. En um, ja, toen was ik echt wel op mijn langzaamste, langzaamste ooit. En de voornaamste problemen die je hebt dan, is uh, of althans die ik had... is dus dat je geen honger meer hebt en geen energie meer hebt. Uh, dat alles langzaam gaat. Dus um, ja... Er... Sorry voor deze details jongens, ik kan me voorstellen dat je dat niet wil horen. Maar er is geen ontlasting meer, want er is ook geen peristiek meer in je darmen. Maar omdat dat er niet meer is, wordt ook je middenrif minder gestimuleerd. En gaat dus ook de ademhaling bijvoorbeeld heel veel langzamer. Of die uh, stopt gewoon. Niet dat, je... <laughs> niet dat je doodgaat, zei ze heel vrolijk. Maar uh, je lichaam heeft niet het reflex om zelf adem te halen met een grote regelmaat. De ademhaling gaat ook gewoon heel veel langzamer. Je hebt ook minder zuurstof nodig in je lichaam. Want ook je hartslag gaat langzamer. Het denken gaat langzamer. Echt alles, alles wat je kan bedenken gaat langzamer. En dus ook die ademhaling. En dat is er eentje die ik er wel vaak gebruik als voorbeeld. Als mensen vragen hoe voelde ik me dan? Nou, ik was dus zo langzaam dat ik ook echt vergat adem te halen, letterlijk. En met slapen was dat een probleem. Omdat ik dan dus uh, sliep. <laughs> en dan ineens word je wakker omdat je omdat je lichaam merkt dat er geen adem gehaald wordt. En dan maakt je lichaam je even wakker. En dan ga je weer ademhalen. Niet dat je hapt naar adem alsof je boven water komt. Maar ja, prettig is het ook niet. En ik had extreem rare dromen. De werkelijkheid en de dromen en het slapen gingen allemaal wat in elkaar over. Dat was heel vreemd. En de dromen waren ook heel raar. En soms werd ik wakker en dan zag ik nog steeds wel beelden. Of dan had ik niet helemaal door of ik nou wel of niet wakker was. En dat die robots wel of niet meer achter me aan zaten. Of uh, nou ja, de dromen waren ook wel echt veel dood en verderf en echt niet leuk. Dus nee, dat was niet fijn. En um, ik had last van mijn keel, door de, waarschijnlijk door corona. Maar ook door het niet hebben van de medicijnen en dus slechter kunnen ademhalen, ging ik meer snurken krijg ik nog meer last van mijn keel. En door de, de jodiumpil die slaat dan ook op je speekselklieren en op je, op je keel, die er wat dikker van wordt. Dus alles bij elkaar was dat echt niet prettig en um, werd het ademhalen nog wat lastiger. Dus nee, lekker slapen deed ik niet, maar um, veel slapen moest ik wel. Dus het zijn voornamelijk meer momenten per dag dat je wat uren slaapt. En um, ja, ik had in ieder geval geen last van herrie op de gang in deze kamer. Dat had ik na nou mijn operaties wel beide keren. En uh, ja, hier was het heerlijk stil. Dus wat dat betreft was het fijn. Maar sliep ik alsnog niet zo lekker. Ja, en het eten was ook echt een ramp. Dat was echt... Uh, ik moet nog steeds in de jodiumkamer blijf je jodiumarm eten. En als je dan de jodiumkamer uit mag... je mag naar huis, dan mag je direct beginnen met je medicijnen... en dan mag je ook weer eten wat je wil. Maar op dat moment moest ik nog jodiumarm. En ik vertelde ook al een hele tijd geleden dat ze dus gingen overstappen naar een nieuw systeem in het ziekenhuis. En als patiënt merk je daar niks van, de iPads blijven hetzelfde. en ik was er toevallig in het moment van die transitie. En nu, met de jodiumkamer was dus het hele nieuwe systeem er. Maar dat was er nog niet zo lang. En ik begreep later dat de mensen die deze behandeling krijgen... wel vaker een, een redelijk karig aanbod hebben waar ze uit kunnen kiezen. Maar nu was het wel echt heel extreem. Want op de iPad kun je dan aanklikken wat je wil. En uh, heel veel opties waren voor mij afgeschermd Omdat daar dan zout in zit of jodium in zit. Um, want je mag bijvoorbeeld... Uh, je mag wel groenten, maar je mag geen spruitjes. Want in spruitjes zit dan te veel natuurlijk jodium. En je mag wel uh, pasta eten. Maar de pasta mag niet gekookt zijn met zout. En zo'n ziekenhuis is natuurlijk een hele grote instelling. Dus die krijgen heel veel kant en klaar binnen. En... Um, de pasta koken met zout, dat gaat dan waarschijnlijk nog wel. Maar dat het dan ook echt helemaal jodiumarm in de saus is, dat is dan wel weer lastig. Dus, nou ja, lang verhaal kort opnieuw. Een hele hoop dingen waren afgeschermd, maar ik kon wel de Bami aanklikken. En ik had natuurlijk wel heel veel ziekenhuiservaring. En vooral in de tijd dat ik uh, in het ziekenhuis was met Sietsen, bestelden we regelmatig de Bami. Want daar zit dan kroepoek bij en er zit satésaus bij. En uh, dacht ik, nou, dat is in ieder geval... Dat is zeg maar iets wat Sietse eet, Satézaus en kroepoek. Hij eet dus als we, stel je voor, we bestellen Chinees, gewoon in de gewone wereld thuis. Dan eet hij satésaus, hij lepelt de satésaus naar binnen en verder eet hij witte rijst. En niks. Als er ook maar groente bij in de buurt komt, dan, uh, dan weigert hij. Maar goed, uh, klein zijstapje. Dus ik had er wel verwacht van, nou, oké, okay, de satésaus zit er waarschijnlijk niet bij, want ik mag geen pinda oké, okay, ja, nou, maar dan heb ik nog wel mijn bami. Nou, oké, okay. daar zit nog wel een beetje smaak aan. Je mag geen kroephoek, want je mag niet wat uit de zee komt. Geen zeeweer, geen vis, geen zeekraal. <lacht> um, dus dat mag je dan niet eten. Uh, maar ik dacht, nou ja, dan heb ik in ieder geval een beetje smaak. En toen kwam het en alles wat de kamer ingaat, dat mag er niet meer uit... Dus um, ze hadden van tevoren al verteld, al het eten dat je krijgt, krijg je wegwerpbordjes en met wegwerpbestek. Uh, want ze um, willen niet dat er ook nog afgewassen moet worden. Omdat er dan dus, als ik er met mijn handen en mijn lichaam aan zit of als ik um, mijn bestek aflik. Je gebruikt je vork natuurlijk met je mond. Dan kan het zijn dat het speeksel dan ook radioactief is. En dat op die manier alsnog mensen uh, met straling in aanraking komen. Dus kiezen ze er een NSGD voor, alles doen ze op. Disposables op wegwerpspul. En dat gaat dan gewoon in een grote prullenbak in je kamer. En ik deed mijn uh, kartonnen bordje van mijn andere kartonnen bordje af. Als een soort van uh, deksel hadden ze die erop gemaakt. En wat er op mijn bord lag was alleen één stuk kip. En verder helemaal niks. Dus uh, de bami was blijkbaar niet jodimarm. Dus de bami maaltijd was zonder bami. En uh, ik had één stukje kip. En ik had zo'n... Toen had ik wel honger, want ik had dus bijna de hele dag niks gegeten. En dan met avondeten dacht ik, ja, nu wil ik. <laughs> en toen was er echt helemaal... Toen was er niks. Eén kipfiletje en dat was het. En het kipfiletje was dan wel helemaal gemarineerd. Dat ik ook dacht, ja... Sukkels, hier zit echt wel zout op. Ik geloof niet dat dit zoutloos is. Dus ik was... Um, ik was echt niet gelukkig. Dus ik heb met. Um... God, ze hadden hele mooie namen. En dan weet ik even niet meer hoe die dames heten. Maar uh, de hostesses? Nee. Dus de catering? Nee. Gastvrouwen? Nee. Nou ja, laten we de dames van de catering noemen. Die um, had ik zelf gebeld en gezegd: van jongens. Uh... Ja, dit, eten, dit, is, dit is geen eten, dit is geen maaltijd wat mij gegeven is door de keuken. Dus dit, uh, hier ben ik echt heel ongelukkig mee. Maar ja, kom in het ziekenhuis. Je kan natuurlijk niks meer bestellen, je kan niks meer krijgen. Ze hadden wel boterhammen, maar dat was geen jodiumarm brood. Dus dat kon ik ook niet eten. Dus ik heb toen uh, nog een paar crackers en beschuitjes gekregen. En die dan maar besmeerd met jam. Want uh, dat mocht wel. <laughs> dus het was, echt, het was echt heel erg sneu. Het was verschrikkelijk sneu. Avondeten en um, ja, was echt niet tof. Echt niet tof. Dus daar hebben de dames van de catering heel vriendelijk op gereageerd en dat was heel fijn. Ze hebben het goed opgelost wat binnen hun mogelijkheden lag, maar uh, laten we erop houden dat ze niet te mogelijkheden hadden. Dus dat was echt wel, ja, dat is niet leuk. Dat je dan in zo'n ziekenhuis bent, in zo'n suffe kamer en dat je dan ook niet echt te eten krijgt en dat je denkt: Nou, god zeg. Het is woensdag en ik moet hier blijven tot zaterdag. Dat gaat wat worden als ik geen eten krijg. Dus uh, ja, ik had ook direct gevraagd van... God, wil je dan in ieder geval jodiumarm brood bestellen voor morgen? Dat ik wel gewoon kan ontbijten en kan lunchen. En um, ja, dus... Nou, dat was echt ruk. Echt heel ruk. Maar goed, we hebben het overleefd. En uh, er waren gelukkig crackers. Maar dan nog een stukje uh, grappige feitjes over Marike. Uh, Marike die zo heerlijk zelfstandig wil zijn en niet afhankelijk wil zijn van anderen. Zoiets zet zich dus ook door als ik heel erg moe ben in het ziekenhuis. Dan heb ik er dus echt geen zin in om afhankelijk te zijn van anderen. Want op donderdag belden ze om tien uur ochtends. Zeiden ze nou we hebben nu de, de drankenronde. Wil je misschien wat te drinken bestellen? Want met het ontbijt was het misgegaan, ontbijt werd niet geleverd. Nou, op zich vond ik dat niet heel erg, want ik, uh, ik startte zo ontzettend langzaam op... dat ik toch eigenlijk pas met de lunch wat wilde hebben. En om tien uur belden ze op en toen vroeg ik ook van... Goh, maar... Oh jeet, ja, ik, ik wil wel graag roosvisé drinken. En toen kreeg ik van hun één glaasje roosvisé. En je kent wel van die kartonnen bekertjes, waar dan precies net niks in zit. 150 milliliter of zo. En ik moest minimaal twee, maar liever drie liter water per dag drinken... om maar te zorgen dat die radioactiviteit mijn lichaam uitgaat... om er zoveel mogelijk te spoelen en mijn lichaam te helpen... om um, ja, van, van de kanker, de radioactiviteit en al die troep af te komen. Dus toen ik dan mijn hele kleine bekertje rood kreeg... dacht ik, nou, dit, uh, dit gaat hem niet worden zo. Als dit het tempo is waarin we dit gaan doen, dan... Uh... En ik had alleen water uit de kraan... Ik was helaas niet zo slim geweest om zelf drinken mee te nemen. Achteraf gezien was dat misschien wel heel fijn geweest om uh, een grote kan limonade of zo mee te nemen. Vruchtensap mag niet, omdat ook fruitbeperkt is op een dag. Dus je, bent ook wel, uh, ja, je mag dan wel de hele dag cola drinken. Ja, Daar word ik ook niet heel gelukkig van. <laughs> maar ja, ja, je moet toch wat voor de afwisseling. Dus uiteindelijk heb ik ook maar een blikje cola besteld een keertje. Maar uh, ik heb dus de, de dames van de catering weer gebeld... en gezegd van, goh, kunnen we dit niet anders aanpakken? Ik ben heel blij dat jullie me roos vc geven... maar kunnen jullie misschien de daadwerkelijke roos vc aanleveren... dat je hem niet aanlenkt? En dat ik dan hier zelf, ik heb hier wel een waterflesje... dat ik dan zelf gewoon kan bijvullen en dat ik mezelf kan bedienen. En dan hoef ik jullie ook niet elke keer om de haverklap te bellen... voor één klein rotglaasje roos vc nou, ik dacht, dat vind ik eigenlijk ook wel een slim idee... wat ik doe voor de lunch. Dus ik had een hele grote... Ik had alles tot de max besteld. Een maximaal aantal sneetjes brood. Een maximaal aantal keertjes uh, honing aangevinkt. En jam en appelstroop. Dat ik dacht, nou, dan heb ik in ieder geval even een voorraadje voor mezelf. En als ik dan weer karige avondeten krijg... kan ik in ieder geval gewoon mijn eigen boterham smeren. Ben ik niet afhankelijk van hoe laat zij willen lunchen... of hoe laat zij het ontbijt brengen. Dan kan ik het gewoon lekker zelf regelen. Dus ik had op mijn, uh, op mijn had ik echt een bult liggen van... Voorverpakte crackers en, 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 en allemaal wegwerpdingen en fruit en, en rozevissee-tubetjes. <lacht> Dat er later op de dag iemand van de verpleging even kwam kijken, die door de deur even kwam zwaaien en vragen hoe het met me ging, ook het aanrecht zat, zag en zei: Nou, jij, uh, <lacht> je hebt wel een voorraad, of niet? Maar ja, die onafhankelijkheid die. Uh, die zit er duidelijk in. Ik vind het niet prettig als ik elke keer moet bellen... voor elk glaasje drinken dat ik wil. Dus uh, ja, mijn manier om daar dan mee om te gaan. Ja, en dan dus gekke feitjes van die ruimte is... dat je dan een hele grote prullenbak hebt waar dus alles in gaat. Uh, als je je handen gewassen hebt, dan heb je papieren handdoekjes. En die papieren handdoekjes moeten in die prullenbak. Maar in die prullenbak moet ook al het... Alle etensresten bijvoorbeeld en dus je wegwerpspullen en uh, alles wat je maar kan bedenken moet in die prullenbak. Uh, toiletpapier mocht wel gewoon door het toilet, maar ook bij het toilet is het zo dat het allemaal eerst in één bassin terechtkomt wat ja, zeg maar het radioactieve bassin is. En dat blijft er dan een paar dagen totdat de straling laag genoeg is en dan pas wordt doorgegeven naar het gewone riool. Dus het systeem wordt wel helemaal zo ingericht door het ziekenhuis dat het nog veilig is ook voor de, voor de gewone mensen eromheen. En dat die ruimte dus ook echt gewoon... Um, ja, dat alleen die ruimte besmet wordt en niets anders. Dus als je op een gegeven moment ontslagen wordt... dan doen ze nog steeds de deur dicht... en dan zeggen ze, deze ruimte is besmet. En dan hebben we het over besmet met radioactiviteit... niet met de corona's. En um, dan pas na zoveel dagen... Volgens mij laten ze het een hele week dicht zitten en pas na een week gaan ze dan weer openmaken, gaan ze de straling meten om te kijken of het schoongemaakt kan gaan worden. En je hebt ook leefregels in die ruimte dat je um, altijd zittend op het toilet moet zijn. Of je een man of vrouw bent, je moet zitten. Uh, dat je, nou ja, niet ineens mag plassen midden in je gewone kamer. Wat op zich een goede regel is voor iedereen. Maar. Oké, okay, dat is natuurlijk niet echt een regel die in de leefregel staat... maar uh, dat je er gewoon goed over na moet denken... dat alles wat jij uitscheidt aan speeksel of zweet of urine... dat dat radioactief is en dat je daar goed mee om moet gaan... zodat de mensen die daar werken niet te veel last hebben van jou. Dus dat is wel grappig om... Um, daar denk je normaal gesproken niet over na. Dan lik je even aan je vinger om je bladzijde om te slaan... en nu ineens dacht ik, hé, hey, maar als ik dat doe... dan is dat nu even niet zo handig... Dus ja, een hele bijzondere ervaring. Een gekke ruimte om in te zijn. En um, ook wel heel intens. Want als we het hebben over hoe het was in die ruimte. Hoe ik het vond om daar te zijn. Um, ik voelde me op zich niet heel opgesloten of zo. Terwijl mensen die zich afvragen van nou voel je een gevangene. Uh, dat viel op zich wel mee. Op een gegeven moment verveel je natuurlijk wel. Dus dan is het wel lastig dat je niet eventjes een rondje over de gang kan lopen om te kijken. Maar um, nou, dat was op zich goed te doen. Het duurde ook niet heel erg lang. Ik ging er op woensdag in en ik mocht er op vrijdag al uit. Dat was een heel groot voordeel. Nou ja, en op woensdag heb je eerst de dag dat je de pil krijgt. En het duurt het even voordat het zover is. Dus pas in de middag ben je opgesloten in die zin. Dus dat is de woensdagmiddag, de hele donderdag. En op vrijdagochtend mocht ik gelijk al naar huis. Dat was heel fijn. En, um, en heel bijzonder. Normaal gesproken heb je allerlei doktoren... die dan eerst nog wat van moeten vinden. En uh, heb je een heel erg die hiërarchie... dat de verpleegkundige wel zegt dat het prima is... maar die moet het dan eerst nog overleggen met die... en die met die en die met die en die met die. En hier was het, oké, okay, het meetapparaat zegt dat je naar huis toe mag... dus je mag gaan. Doei! En dat was het dan ook. En ik moest dan wel in één lijn het ziekenhuis verlaten... maar dat is dan vooral omdat ik positief was van corona... Maar Gewone mensen mogen wel net ietsjes meer. En je krijgt dan alsnog leefregels mee, trouwens. Want er is nog wel. Er is dusdanig veel straling. dat je je nog wel aan de leefregels moet houden. En als je bijvoorbeeld in een taxi gaat, dat je dan rechts achterin moet zitten. zodat je zo ver mogelijk van de taxichauffeur af zit. Wat ik trouwens overigens ook bij Dolf moest doen van de mensen van het ziekenhuis. Um, maar het is. Ja. Het is genoeg dat je wel gewoon je in het, in het openbaar mag uh, begeven. Maar wat ik eigenlijk ook nog even wilde vertellen is dus dat... het nog wel heel intens was, die dagen. Want op donderdag was eigenlijk een, um, een rustdag, om het zo te zeggen. En die dag was wel echt heel zwaar. Ik... Um, ik was helemaal alleen en ik kon niks meer doen. Er was niets meer te ondernemen, want dit was de laatste stap van de behandeling. Dus alles was van me weggevallen wat ik kon doen en waar ik in kon vluchten. En op dat moment was er dus helemaal niets meer. En ik denk dat die dag ook op die manier het beste omschreven kan worden als, als helemaal leeg en niks. Ik was helemaal leeg en niks. Ik had geen energie meer, ik had geen puf meer. Um, ik kon ook eigenlijk niks aan. Ik heb die dag gedoucht. Daar heb ik uit een vorige aflevering geloof ik over verteld. Of, ik weet niet meer zo goed. Misschien komt hij in de komende aflevering. <laughs> um, dat ik vertel hoe, hoe ik me voelde. En dat ik onder de douche stond en daar een, een, een echt breekmoment had. En een heel mooi moment had. Maar de rest van de dag kon ik niets. Ik kon zelfs geen televisie kijken, dat waren te veel prikkels. Ik kon op mijn bed liggen. Ik heb een paar keer gehuild. Ik kon een beetje op Instagram kijken af en toe. Ik uh, kon ook wel wat delen op een gegeven moment op Instagram. Heb ik heb wel een, een uitgebreid bericht geschreven over hoe ik me voelde... En, en hoe verrot ik op dat moment was. Maar ik kon verder niet zo heel veel... En de hele dag heeft dat geduurd tot aan ongeveer het avondeten. En toen kreeg ik weer een beetje energie. Toen heb ik ook een, een fatsoenlijke maaltijd gekregen overigens. De dames van de catering hadden me gebeld en hebben we samen doorgesproken. Wat mag je wel, wat mag je niet? Hoe zorgen we ervoor dat je een vol bord krijgt? Dus dat was heel prettig. Maar uh, als ik zeg dan had ik veel energie, dan heb ik het dus over twee uurtjes dat ik mijn ogen open kon houden, dat ik... Even wat dingen konden opnemen voor Instagram. Dat vond ik toen heel leuk. En daarna stopte het weer. Kon ik eventjes met Dolf bellen hoe het met me ging. En dan moest ik daarna weer op bed liggen. En voor me uitstaren. Die dag heb ik voor me uitgestaard. Dat was letterlijk de activiteit van die dag. En. Ik weet niet. Hoe ik je duidelijk kan maken. Hoe weinig energie ik had. Ik was echt tot niets. Ik was echt tot niets in staat. En dat is zo'n ...onwerkelijk gevoel. Je hebt wel eens de griep... ...en dan denk je dat je je echt heel beroerd voelt. Althans. Als ik de echte griep heb met goed flinke koorts... ...dan voel ik me ook flink beroerd. En... ...ja, dat is echt een schijntje... ...in vergelijking met wat er, wat er die donderdag was. Ik kon helemaal niks. Ik denk ook dat er gewoon niets gebeurde... ...in mijn, in mijn hoofd. Echt, het, het ging zo ontzettend langzaam. En dat is wel... Bizar, ook om er nu weer aan terug te denken raak ik er nog steeds van onder de indruk over hoe intens niets dat was en hoe langzaam het was en hoe extreem dat was. Het was echt heel extreem. Ik was vooral heel verdrietig over hoe moeilijk de periode was geweest. Ik denk dat ik toen begon met verdriet voelen van wat ik de maanden daarvoor had geprobeerd te voorkomen om te voelen. Dat er daar een klein luikje open ging met verdriet wat er ons aangedaan was door de omstandigheden. En hoe hard ik gewerkt heb om alles te proberen op de rit te krijgen. En om alles te begrijpen en om alles goed te regelen. En om te zorgen dat het ook echt gebeurde. En als mensen afspraken maakten dat ze zich er ook echt aan hielden. Want dat was ook nog wel eens een probleem. En um, dat dat allemaal op dat moment te voelen en te dragen was in het um, in het niks kunnen ja yeah. ja dan word je op vrijdag wakker en dan mocht ik al werd ik om negen uur hoog gemeten en toen was het toen al redelijk klaar gelijk dus toen zat ik gelijk weer heel hoog in mijn energie en dat ik heel blij was dat ik weg mocht en ik mocht gelijk een pil slikken... en dat voelde ik gelijk in mijn lichaam. Binnen een uur voelde ik dat het beter met me ging. En Dolf had me opgehaald en we gingen eerst samen naar huis. En uh, om negen uur kreeg ik het bericht, om tien uur zaten we samen in de auto. En toen thuis heb ik nog even een dutje gedaan. En hij lag beneden op de bank en ik lag boven in bed. En wij slapen op zolder, dus daar zat heel veel ruimte tussen... Maar het was zo ontzettend fijn om samen te zijn. Om samen in één huis te zijn, samen onder één dak. En ik weet dat het maar twee dagen was die ik weg was. Maar ik wist ook dat ik daarna nog twee weken van huis blijven moest. En um, dus dat was heel, heel prettig en heel fijn. En wat ook erg bijzonder was, is dat ik om één uur of zo werd ik wakker van mijn dutje. En dat ik toen gelijk voelde dat ik kon ademhalen. En dat dat, dat dat dus over was. En dat ik ging staan naast bed... en dat ik voelde met... hé, hey, ik sta weer veel steviger op mijn benen. Daarvoor waren mijn benen echt spaghetti. En toen ineens stond ik er weer... en was ik er weer veel meer. Dat was erg bijzonder. bleek daarna nog wel dat het... best even duurde voordat de medicijnen ook echt... Uh, <laughs> echt aanwezig waren. Maar dat... Um, ja... Dat hoor je nog in de komende afleveringen. Wil je me helpen? Like en deel deze podcast dan. Wil je meer van me zien, horen en lezen? Volg me dan op Instagram @zora.libre. Tot snel.